0: Seit Dienstag dürfen sie offiziell zwischen deutschen Großstädten hin- und her fahren Fernbusse. Mehr als 70 Jahre hatte die Deutsche Bahn ein Vorrecht auf den innerdeutschen Fernverkehr. Damit ist nun Schluss. Und es gibt auch schon bereits mehrere Mittelständler, die Fernbuslinien anbieten. Jetzt wollen auch zwei Riesen ins Fernbusgeschäft einsteigen. Der Automobilclub ADAC und die Deutsche Post wollen sich für den Fernverkehr zusammenschließen. Beide Unternehmen verfügen über eine weit vernetzte Infrastruktur. Haben die kleinen Unternehmen noch eine... Eine Chance und welche Auswirkungen hat das möglicherweise auf die Preise? Das frage ich Bastian Röth vom Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Einen schönen guten Tag, Herr Röth.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Seit vier Tagen dürfen die Fernbusse auch nationale Strecken fahren. Gibt es denn schon die große Nachfrage oder kommt das eher langsam?
1: Wir haben ja ab dem 1.1.2013 eine geänderte Gesetzlage, die das Beantragen und Genehmigen von Linien leichter macht. Grundsätzlich war der Fernbusverkehr nicht verboten, aber die Bahn hatte ein sehr starkes Einspruchsrecht. Das ist jetzt reduziert. Neue Linien können beantragt werden und einige Unternehmen haben dies schon 2012 getan. Jetzt wird es 2013 losgehen. Neue Linien kommen an den Markt, werden angeboten, aber nicht nur zwischen Großstädten, sondern auch ähm, wo Regionen ähm, mit mittelgroßen Zentren an eben größere Städte angebunden werden.
0: Und wie viele ähm, Strecken sind da beantragt worden? Wie viel wird da jetzt schon zu Anfang des Jahres laufen?
1: Momentan? gibt es dazu noch keinen Marktüberblick, weil die Genehmigungspraxis den Ländern und dort den Genehmigungsbehörden zum Beispiel in den Regierungspräsidien obliegt. Da gibt es noch keinen bundesweiten Übersicht, aber wir rechnen damit, dass etwa 50 Unternehmen in Deutschland Linien anbieten werden, die teilweise auch zusammengeschlossen ähm, sind und sich zusammenschließen werden zu Marketing- und Vertriebskooperationen, damit es eben besonders einfach für den Kunden ist, sich zu informieren, wo kann ich denn zum Beispiel ein Fernbus nutzen für eine Verbindung zwischen zwei Städten.
0: Bisher scheinen sich da ja eher mittelständische Busunternehmen auf den Fernverkehr zu spezialisieren oder spezialisieren zu wollen. Vor einiger Zeit haben ADAC und die Deutsche Post eine Allianz dazu angekündigt. Ähm, werden denn andere Großunternehmen nachziehen?
1: Wir haben als Busunternehmen als Mittelständler über sechs Jahre für diese Liberalisierung gekämpft. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass es jetzt sehr verwunderlich war, dass die Post in Kombination mit einem Automobilclub sagt, wir wollen in das Geschäft einsteigen. Zumal die Post ja früher mit dem Postbus auch schon Busse betrieben hat, dieses Geschäft vor 30 Jahren abgegeben hat, um sich aufs Kerngeschäft den Brieftransport zu spezialisieren. Also für uns relativ Uh, unverständlich und natürlich auch für die Mittelständler, die sich jetzt aufgemacht haben, zu planen, Marktforschung zu machen, ähm, natürlich eine äh, schwierige Situation gegen einen solchen äh, übermächtig ehemaligen Staatskonzern eben anzukommen.
0: Ja, Sie sagen es schon, diese zwei Riesen, kann man ja sagen, ADAC und Post, können natürlich auf eine sehr gute Infrastruktur zurückgreifen, ähm, bedeutet Kon Konkurrenz für die Kleineren. Was meinen Sie denn oder wie schätzen Sie denn die Gefahr für die mittelständischen oder die kleineren Unternehmen ein?
1: geht vor allen Dingen darum, Linien etablieren zu können, also Kommunikation machen zu können und um den Kunden zu erreichen. Wenn das durch die Post und den ADAC sozusagen überlagert wird, dann haben natürlich kleinere Anbieter relativ schlechte Chancen, hier wirklich den Kunden zu erreichen. Dazu kommt natürlich auch, dass die Post äh, und der ADAC gemeinsam dann natürlich kleinere Unternehmen vor allen Dingen erstmal als Subunternehmer verpflichten möchten. Da gibt es auch schon Bewegungen und da äh, werden wir natürlich auch genau hinschauen, dass es eben hier um auskömmliche äh, Preise geht, damit eben da auch äh, die Qualität gewährleistet ist und es eben nicht zu einem ähm, Preiskampf kommen kann, der möglicherweise zu Kosten der Qualität gehen könnte bei diesen Anbietern.
0: Meinen Sie denn, dass wenn jetzt eben so ein, sich so ein Riese auftut, dass die große Hoffnung von moderateren Preisen, äh, diese Hoffnung vielleicht zunichte gemacht wird?
1: Die Hoffnung auf moderate Preise für den Kunden, die bleibt bestehen und die wird es auch geben. Der Bus ist aufgrund seiner Größe und seiner Struktur generell immer günstiger, als wenn sie mit der Bahn fahren, äh, normale Preise dort zahlen müssen oder selbst im Auto sitzen, hohe Sprit- und Kfz-Kosten zu zahlen haben, da ist der Bus immer günstiger. Hier geht es vor allen Dingen darum, wie wird dann das Unternehmen, was am Ende den Verkehr abwickelt, das Busunternehmen für seine Dienstleistungen entlohnt, wie sieht es aus, was werden dafür Kilometerpreise erzielt und äh, können dann eben auch entsprechend neue Fahrzeuge angeschafft werden, äh, Fahrerbezahlung und so weiter. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen.
0: Das sagt Bastian Röth vom Bundesverband der deutschen Omnibusunternehmer. Wir haben mit ihm über die Entwicklung des Fernverkehrs gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Gute Fahrt.
0: Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de.